0: Dímelo, champ. Eh, hoy el invitado de honor es una persona que... We go back. We go back porque antes que todo yo lo considero... Yo considero a este individuo un inversionista de relaciones. Eh, el día que este hombre nos falte, que no sea pronto... Eh, yo creo que deben vender su lista de contactos porque se van a beneficiar mucho de ella. Audi, el gran Audi, Audicio, mi brother, Audi, wow. Yo la yo la primera conexión que nosotros hacemos, yo no sé si tú recuerdas. Yo tenía el estudio de grabación sí, fue todavía musical. en Fue musical. Cano, <risa> en nuestra, <risa> prim nuestra primera conexión fue musical. Tú, yo siempre he pensado de ti que has sido un visionario desde el día uno. Y te voy a explicar por qué. Cuando por primera vez yo escucho a lo que tenía Fusión, Ajá. yo digo, esto se escucha, esto se escucha diferente, pero diferente en buen sentido. ¿Cómo ha sido para ti el, el, el proceso? Porque ha sido... ha sido largo. Sí, la vida.
1: Yo creo, primero que nada, quiero felicitarte, José Galindé. <risa> Cabrón, este proyecto de, de un podcast, mucha gente piensa que es bien fácil porque, pues, eh, es una conversación. Y una conversación la tenemos todos diariamente con gente. Pero el... el, el el llevar, el querer llevar un mensaje, el querer ayudar personas, el prepararte, el invertir, el sacarle tu tiempo para hacer esto vale mucho. Y, y, y de verdad te felicito y te auguro mucho éxito. Vamos a tirar la bendición y ya, ni chan, para <risa> que sea una cosa bien cabrona. La, yo, yo pienso que realmente es la vida misma. Desde chiquito, a mí el escenario me cautivó bien pequeño. Para mí fue como que ese espacio en donde yo me sentía. Que, que tenía ese poder, que tenía esa sensación. Y el interés mío siempre se basó en, en, en poder lograr lo que a mí me gustaba. Entonces, yo creo que dentro de todo, pues tú sabes, es un poco de lucha porque tú quieres hacer algo y que mucha gente a tu alrededor no porque no te entiendan. Pues yo creo que eso me llevó a, a, a saber... Que pues siempre hay que luchar por lo que uno quiere hacer o lo que uno necesita o lo que uno entiende que se debe hacer. Porque nunca me la daban desde el principio. Nunca, nunca. Yo siempre fui subestimado. Había que luchar por eso. So, yo creo que de acuerdo a esa mentalidad, todo en todo lo que me la vida me puso en el camino, pues yo lo cogía así. Como que, ok,
0: qué darle. ¿Qué efecto tuvo eso en, en lo que estabas haciendo? Porque era una... Pro, era, tú saliste con una propuesta diferente sí, eso, por así decirlo
1: eso yo vengo de la ropa yo trabajo en la, en la tienda de ropa cuando Dani eh, empezamos a hacer ese proyecto eran tres mentes envueltas creativamente y la de Dani tenía mucho que ver porque Dani era el, 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 el productor musical. So Dani, estamos hablando de Dani Fornari. Dani Fornari. Todo uh -huh. lo que sacaba Dani en ese momento musicalmente era algo especial. So, yo me enganchaba en esos ritmos y obviamente con él trabajábamos el escogido de cómo iba a sonar, pero tenía que ver mucho ese... Dani, Dani dentro de ese sonido de lo que éramos, tú sabes, experimental. Eh... ...yo, pues musicalmente hablando... ...siempre he sido bien open mind... ...me gustaba mucho el reggaetón, el underground... ...pero siempre escuché a Dr. Dre... ...siempre escuché a los morenos... ...mami era bien salsera... ...papi era bien salsero... So, ...escuché a los salseros... ...mi hermano era rockero... ...él me presentó a los rockeros... ...y de... entendí que... ...rápido entendí... ...tú hacer una pieza musical que afecte a la gente... ...es difícil con cojones... ...difícil con cojones... ...so yo respeto todo tipo de músicos... Todo tipo de músico que haga música que, que, que afecte a la gente. Ya así sea el trío vegabajeño. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que está en el disco de Bat. Y esa canción de ellos afecta a la gente, cabrón. ¿Entiendes? Y para mí eso está, cabrón. No importa la música que tú hagas. Porque si afecta a la gente, estás haciendo algo bien.
0: Lo que tú estabas haciendo en el momento... ¿Era afectado por eso? ¿Porque no te la dieran o realmente no te importaba? Yo lo tenía.
1: A mí no me importaba... No yo me llamo Audicio, Robles. ¿tale? Yo me llamo Audicio. Es bien difícil que a mí algo me afecte después de eso. <risa> o sea, en la escuela a mí... O sea, el cabrón, me la, me la montaron a niveles que yo... De ahí yo creo que saqué mi personalidad porque, ¿me entiendes? Santa Juanita, Vaya Amor, La Candela... Si no, iba a tener que pelear todos los días con alguien, ¿me entiendes? Sino que fui más, más el flow de que, mira, yo me salgo de mí mismo... ...y en verdad, está puñetero, me llama audicio, tengo que aceptarlo. <risa> ¿Y entiendes? Eso me ayudó a fluir mejor. Yo pienso que por ahí, de acuerdo a eso, pues yo creo que... ...que el hecho de que yo tenía aplausos en algunos lugares, abucheos en otros. Yo podía meterme en un sitio y sentir que la gente no entendió lo que hicimos... ...pero podía ir a otro la misma noche... De Guainao a Ponce Por darte un ejemplo En el mismo environment 100 por 35 Y entonces en Guainao era ¡Wow! ¡Qué cabrón! Y en Ponce era ¡Mera, de charro! ¡Pulcaría! La misma noche So, al principio fue bien confuso, te confieso, fue bien confuso para nosotros. Nos montábamos en la boca para atrás, como que, cabrón, nosotros hicimos el trabajo bien, <risa> o ¿no hicimos el trabajo bien, ¿qué pasó aquí? <risa> Esta gente no nos quieren pero los de ahorita sí nos querían, cabrón, nos estamos entendiendo. Hasta que al mismo tiempo nos hizo entender que, pues, no tiene que ver con eso, es que en el momento estábamos haciendo algo tan diferente que el que no tiene la mente abierta de escuchar algo nuevo te va a rechazar de primera instancia porque no entiende. Cuando ve. Que todo el mundo te la está dando él abre la puerta y te la da también ese es el seguidor entonces está la gente que es líder que escucha esto y dice déjame darle la oportunidad a ver si me gusta o no porque tú no puedes regir tus gustos por lo que la gente se pone por lo que la gente tiene o por lo que la gente escucha tienes que discernir por ti mismo ¿me entiendes? y yo creo que ahí eso fue lo que pasó había gente que no cuando escuchaban lo que nosotros hacíamos no lo entendía. Decía, ¿qué es eso de prendí el moreno? ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Dónde está el hasta abajo, mami? ¿Dónde está el ponme el culo aquí? ¿Dónde, están esas, dónde está ese perreo normal hasta abajo, baby? Pues al ellos no tener eso no lo entendían. Yo pienso que luego con el tiempo vieron que hay posibilidades. Entendieron las posibilidades de tú crear música... Y que cada uno se escuche genuino Para mí eso es muy importante A la hora de crear música O de crear lo que sea Tú tienes que sentirte genuino Y yo creo que nosotros fuimos algo Que impactó el género Por eso cuando salimos No había nadie como nosotros No había nada sonando igual No había nada así Y esto fue lo que pasó con Bat Cuando él salió Traía esta imagen trae estas otras cosas Estos otro sonido Que yo creo que Es parte de, 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 de lo que Un artista debe hacer siempre Mientras tanto, eres un artista en desarrollo que sigues buscando tu propio sonido, a ver hasta dónde, pero cuando tú miras a los artistas grandes, no hay nadie que se parezca a ellos, ni ellos trataron de parecerse a alguien. No fue que tú escuchaste el yeah, yeah y tú hiciste yo, yo.
0: Cuando tú hablas de Bad, yo encuentro que Bad y Residente tienen una similitud. Y es que ellos arrancaron con una propuesta un poco más popular hasta que engancharon el oído y cuando el oído de la gente enganchó, pues le dieron Esto la propuesta real. Habiendo dicho eso, ¿en qué o en quién durante todo este proceso tú has encontrado inspiración? ¿Tú te sientes inspirado por algo? ¿Por artistas? ¿Por personas? ¿Tienes gente que te influye? Sí, ¿tú? totalmente.
1: Este, el amor, el amor... En general, el amor hacia la gente, el amor hacia el planeta, el amor hacia la vida misma, el amor hacia el aire, el amor hacia el mar, eh, es mi inspiración mayor. El saber entender que el ratito que tenemos aquí es tan y tan y tan y tan y tan poco, que hay que amar mucho. Y, y el amor es una base que cuando tú vives y, 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 y te basas en el amor, todo lo demás fluye. Entonces, en base a eso, pues... La mujer es algo para mí demasiado especial. Mi mamá fue alguien importantísimo en mi vida. Y todas las mujeres que han pasado por mi vida han sido mujeres especiales todas. Y yo las amo a todas, ¿entiendes? Y siento que tienen una magia especial. Ellas dan vida. Ese sentimiento de tu poder dar vida nosotros nunca lo vamos a entender como hombre Y veo a la mujer como un... un, un, un una inspiración en, en, en todo, en general Para tú escribir, cuando tú piensas en una mujer Piensas en belleza, piensas en olores Piensas en forma de ser, piensas en un montón de cosas so, En la mujer yo siempre me inspiro mucho este Mi familia es algo que yo... es, es, es mi, 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 mi familia es motor, ¿me entiendes? Mi familia, mis hermanos, todo ese corillo mío ellos saben, ellos saben que yo vivo y desvivo por ellos, ¿me entiendes? Esa es la razón, maybe, por la cual me levanto todos los días, que esa gente me vea y digan, ¡Ah, eh, chomerado, tío, muñeta. Y yo creo que en base a eso por ahí es que yo yo más me inspiro. No es la
0: primera vez que lo escucho. Juan me dijo una vez, cuando yo le pregunté, yo, mira, tú te inspiras, que yo creo que le dije, de tus clientes favoritos, son hombres, son mujeres, o varios, y él me dijo, pues mira, es que hacer trabajo en una mujer, o sea, la silueta de una mujer es diferente, uh -huh. todas esas cosas, pues resultaban, al menos en el momento cuando hablamos, resultaban en inspiración claro. para él. Y te pregunto, porque yo también tengo, yo, yo, o sea, yo tengo personas que, que influyen, personas que inspiran la manera que yo actúo. Y para un artista es bien, pero bien, pero bien vital que eso sea de esa manera. Sí. Este. Cuando, mira, hablemos. ¿Qué hacías en el Capitolio?
1: Bueno, <risa> hoy, hoy es un día histórico, fam. ¿Cuál es mi cámara? La Sony. Hoy es un día histórico, fam. <risa> este, hoy vengo del Capitolio. Este, resulta que tenemos un podcast llamado Dame la Verde, un podcast donde tocamos un tema. Está en el canal de Chente. ahí tocamos un tema, el tema del cannabis abiertamente. Es un, eh, yo toqué esa puerta muchas veces José toqué esa puerta muchas veces inclusive a medios que para mí eran el foro o es uno de los foros que más la gente escucha porque el propósito era que el mensaje llegara a más gente uh -huh. y increíblemente en el 2021 me topé con barrera y era el, por el tema la temática del cannabis traté de 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 como que utilizar la música como pie south del programa y entonces con la música hacía segmentos de cannabis, pero todo el mundo me pichó. Cuando voy a Jimbo, cuando voy a donde gente, inclusive gente mismo dudó, gente mismo al principio me decía, pero tú crees. Y yo, bueno, Daddy, hay un corillo, hay una subcultura de gente que consume cannabis de hace más de 50 años. Lo que pasa es que si queremos tapar la realidad, pues esa gente no existe, pero sí existe, cabrón, están ahí. Y gracias a Dios, el, el podcast ha sido bien efectivo. Tan efectivo que, pues, llegó a los oídos de un legislador, uh -huh. este legislador, Héctor Ferrer Jr., este, by the way, un saludo a Héctor y, y, y mis, mis felicitaciones, este... Eh, nos escribimos por Instagram yo lo, yo lo subo, le pregunto a la gente Gente que ustedes creen, fam, lo ponemos al podcast, la gente reaccionó positivo Él me contesta, me escribe Y lo llevamos al podcast, tuvimos la conversación eh, En el podcast sobre El proyecto que él quiere hacer Y es un proyecto de despenalizar la marihuana Es un proyecto en donde lo que busca es Que cualquier persona que tenga Una cantidad personal de uso personal De cannabis en, en, en su posesión No sea arrestada Pienso que es un paso enorme, gigante, porque como dije allí en esa mesa de diálogo en el Capitolio, eh, ya era hora que Puerto Rico tocara este tema porque esto está pasando demasiado en otras partes del mundo y entonces... El hecho de que esté pasando en otras partes del mundo y aquí en Puerto Rico todavía le estén dando como que layout, como que no, no quiero mirar para allá, no quiero hablar de eso, lo que hace es retrasar el sistema, lo que hace es retrasarnos como sociedad. Por eso tú viajas, te encuentras en otros lugares con este producto que está accesible, que hace estas cosas positivas, que te trae estos, estas cosas... Cuando vienes a, entonces a tu a tu, a tu, a tu casa, este producto no lo puedes consumir, este producto no lo puedes coger así, este producto no lo puedes hacer acá, inclusive hasta tú mismo te confunde Yo creo que este proyecto de ley lo que está buscando es, junto con, tuvimos allí compartiendo con se, otros senadores, este habían profesionales de la salud, habían profesionales de la seguridad, habían otros dueños de dispensarios, y todo el mundo básicamente llegó, casi, casi todo el mundo, los doctores no estaban muy de acuerdo con que el cannabis sea despenalizado o llevado a un ente recreacional este, pero la mayoría sí yo creo que ya la mayoría de la sociedad entiende que el cannabis ya está en un punto en donde debemos, debemos dejar que una persona adulta consciente y tome la decisión de consumirlo o no, ahora esta persona tiene que saber qué está consumiendo, que para mí es ahí donde donde recae todo qué tú vas a consumir, cuánta dosificación vas a consumir y por qué lo vas a consumir yo creo que ahí es donde está la conversación que hay que tener no si se debe permitir o no se debe permitir o que ya sabemos lo que hace ya está aprobado
0: ¿cómo ves el negocio del de cannabis en los próximos 5 10 años se
1: estima que el negocio en los próximos 5 o 10 años es un negocio trillonario, trillonario. no billonario Okay. Es un negocio trillonario, ya es billonario a nivel global, ya es billonario. Estamos hablando de un producto que se expande a, a todo el globo terráqueo. Estamos hablando de un producto que no solamente se utiliza para consumir, es un producto que se utiliza también para crear eh, eh, textiles. este Vamos a poner cemento, combustible. O sea, que es un, una planta que no solamente se utiliza para consumir y arrebatarse, que es lo que mucha gente piensa. Es una planta que también se utiliza para poder hacerlo, crear cualquier tipo de plástico. Pues el hemp se utiliza para hacer este soga, medicina. Históricamente se ha utilizado el hemp por, para muchas otras cosas. Inclusive la constitución de los Estados Unidos está escrita en hemp también. So, cuando tú vienes a ver, el producto del cannabis no es tú ir a capear y enrolar un pollo y dártelo. Eso es algo de las pocas cosas que uno hace con el cannabis. Pero este negocio va a llegar al punto en donde, o sea, dicho por señores, profesionales, libros que he leído, gente que ya lleva años en esto, va a llegar el momento donde el cannabis lo vamos a encontrar en casi todo. En casi todo. Porque es una planta que es así, es una planta que, que tiene todos esos tentáculos. No solamente pues una planta para consumir, Recreacionalmente, y tú poder de momento sentirte que necesitas un poco de marihuana para sentirte un poquito más relajado porque estás estrésico o porque quieres sentarte bien relax a ver una película, también está el cannabis que se utiliza porque tienes un dolor muy cabrón del estómago, o tienes un dolor muy cabrón de las rodillas, o tienes un dolor muy cabrón de cabeza. Entonces está el cannabis que también se utiliza porque estás enfermo de cáncer y necesitas comer y tienes que ayudar ese estómago a establecer esa comida o eres una persona epiléptica y necesitas una dosis de cannabis para poder controlar tus epilepsias entonces está la persona que tiene un negocio de hemp Cement y las casas de hemp Cement en Puerto Rico son a prueba de hongo a prueba del calor o sea rechazan más el calor a prueba de fuego a prueba de huracanes so cuando tú vienes a ver lo que va a hacer el cannabis con el mundo es traer una planta en el 2021, ahora mismo aquí en Puerto Rico estamos, estamos creando empleos nuevos, estamos trayendo productos que no existían en Puerto Rico o sea que tú estás haciendo de cero algo en un lugar en el 2021 y todavía hay gente que no lo ve, todavía hay gente que lo ve como el fili que tú te fumas y huele un poco a tabaco y te miran mal así por encima del hombre y te dicen tú eres un tecato Todavía hay gente que piensa eso. Y yo creo que ese es el gran error, el pensar que la marihuana es un gateway drug, todos estos cuestionamientos que nos hablaron desde hace muchos años atrás, en donde algunos fueron correctos, otros no, tú sabes, y normal. Es como la vuelta esta de que lo ilegal no necesariamente está bien, la esclavitud fue ilegal, fam, la esclavitud fue ilegal y eso no está bien en ninguna... Como quiera que lo quieran ver, eso no está bien. So, yo pienso que la marihuana cae en ese en ese círculo en donde pues, fueron unas personas que se miraron, siempre lo han dicho. Habían unos, unos cabilderos de farmacéuticas y cabilderos de otros productos que no querían que la marihuana continuara siendo legal porque era legal antes. Ellos la pusieron ilegal. So, yo, además de, obviamente,
0: saber que eres eh, un activista de del cannabis por mucho tiempo. Sí. Eh, para mí, un visionario, antes que todo, y un joseador. Los otros días estaba aquí con Juan, con Juan Salgado. Le, le, Salud, sal, saluda, Juan. <risa> Saludito, Juan. Te quiero. Y Juan dijo unas palabras bien, bien, bien importantes. Y era que él, sobre todas las cosas te identificaba como una persona que había sido importante en su desarrollo, como una persona que lo sacó de su disciplina estrictamente y le enseñó que habían otras posibilidades en lo que le estaba haciendo. ¿En qué momento tú sientes que es correcto dar ese paso y sumarle a las personas en su vida, ¿sabes? Cuando tú identificas que una persona tiene un bache y que tú puedes ayudarle a cubrir ese bache?
1: Yeah. Este, de, Obviamente hay que conocer a la persona. Tienes que conocer a la persona para saber bien. Este, Cuando digo conocer a la persona, hay que relacionarse. Hay que relacionarse y estar, verse todos los días, porque tú no vas a saber eso solamente de una, de ver una persona así y ya vas a saber. Tienes que relacionarte y ver realmente qué está haciendo esta persona que a lo mejor pudiera llevarlo a más o, o, o si ya esta persona llegó hasta donde le llegan su hasta donde, ¿Aquí? Hasta, a, hasta, hasta donde le llegan su, sus limitaciones. Este... Después que sea para mí el, la actitud que tú tienes cuando tú llegas a tu espacio, Ajá. esa actitud dice mucho más de lo que a lo mejor tú puedes pensar. Este... Juan lleva un montón de años trabajando Y estoy usando a Juan de ejemplo Porque eh, es el ejemplo que, que todos vimos, conocemos De lo que Juan habla aquí Juan llevaba un montón de tiempo siendo el más duro Pero nosotros no sabíamos quién era Juan Porque él mismo no quería Que la gente supiera quién era Juan eh, El hecho de tú tenerle un poco de miedo A lo mejor a las cosas Eso, 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 eso limita mucho En el caso de Juan Juan era simplemente una cuestión de actitud, era que él no entendía que eso era necesario, era que eso ya para él era como que, ¿por qué? ¿para qué? Yo no necesito esas cosas. ¿Es vital la actitud? ¡Vital la actitud! wow O sea, para mí es demasiado importante la actitud. Yo soy una persona que yo me levanté y me gusta hacer reír a mi mujer rápido, de una. Como que yo me levanto y trato de piscar hacerle un chiste al un mordisco a darle el pelo no sé decirle baby que peste en la boca más rica entiende lo que te digo pero a, a hacerla reír de, porque para mí eso ya ya con ya con eso ya con eso tu día empieza totalmente diferente porque ya cambiaste tu actitud ¿Me entiendes? Y la actitud para mí Tiene mucho que ver con el resultado Que tú vas a tener lo que estás haciendo Porque si tú haces algo de mala actitud No te va a salir bien Entonces cuando algo tú lo haces Lo haces consistente Llegas a mala actitud No lo haces bien Llegas de mala actitud No lo haces bien Llegas de mala actitud No lo haces bien Eso es una quiebra segura Eso es algo que no va a funcionar
0: Una vez yo saliendo del, del De cuando trabajaba en el correo A las como a las 8 de la noche explote una goma, bro. Coy un boquete, exploté ah, la goma. Cansado. A tío. Eran las 8 de la noche. Y hablaba, estaba hablando con esta persona y le digo, Mira, me acaba de pasar esto. Es tarde. Pero tranquilo. Y me dice, wow, como que yo no puedo, yo no puedo entender cómo tú estás explotado. Acabé de coger un boquete de madre. Sí, de, sí, que no tiene nada que ver contigo. Así, de, dejaste el aro Rompiste el aro, vas a tener
1: que comprarlo.
0: Y tú, y estás <ríe> Y, eh, y estás normal. Y yo le digo, pero es que que yo me, que yo me encojono ahora mismo, que yo cambie mi actitud, no va a mejorar nada no Va a solucionar nada el agro El aro está partido. So Sí, la actitud importante. La sí. ley de
1: atracción. ¿Crees en la afirmación? ¡Full! Pero yo la uso todos los días. Yo digo que a mí la mayoría de las cosas que me han pasado fue después de leer ese libro. Ya está... No, mi cartera no está aquí, pero por ahí yo tengo en mi cartera, yo tengo así los 10 millones. Que es a lo que quiero llegar porque después te explico. Porque siento que a veces tener mucho es... es, es too much. ¿Me entiendes? Ok. Este... Y yo la ley de atracción la utilizo para ¿Te pusiste todo. pusiste fecha? No le he puesto fecha. La voy a poner hoy. Ponle fecha. Antes de salir de aquí le voy a poner fecha. Ponle fecha. Yo no le, le, pu le, yo le fecha. puse
0: fecha a una cifra en ajá, particular. Ajá. Y la llegué, a la, a la, llegué a la cifra casi un mes antes ¿Qué de la fecha bro? que yo había. Ah, puesto. pues yo no he puesto
1: fecha, pero le voy a poner fecha. Eso está cabrón.
0: Y te voy a. Y te voy a decir por qué le puse fecha. Le puse fecha porque había visto una entrevista de Jim Carrey. En la cual él, di él dijo que él eh, se escribió un cheque por la cantidad de 10 millones de dólares y tenía fecha Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años y él hizo Dumb and Dumber uh -huh. y sobrepasó la cantidad. Por, pero llegó antes de la fecha. No llegó. Supónle so, fecha. Le voy a poner
1: fecha. Estoy emocionado. <risa> porque, porque, ¿qué pasa? Yo he tenido resultados con la, la negociación. Por ejemplo yo llevo y la ley de la acción para a mi entender no es que va a funcionar de hoy para mañana eso no es algo que va a funcionar de hoy para mañana hay que darle break por ejemplo esto mismo del cannabis este yo me atrevo a decirte que la primera vez que yo fui a un dispensario fue como en el 2010 que fui a visitar a mi hermano a California cuando yo entré a ese dispensario bro yo miré así yo dije cabrón ya yo quiero una mierda de esta yo quiero una mierda de esta en Puerto Rico yo voy a tener un dispensario aquí todavía el tema de medicinal, de hacer algo con la marihuana era, grave pero sé tabú, tabú tabú cuando yo empiezo a hablar sobre eso en mis redes yo recibí dos intenciones estás loco para el carajo Audi cabrón no hagas eso estás loco cabrón tú estás fumando en tu Instagram estás loco cabrón ¿qué hace? y estaba el de que acho tú eres un duro papi gracias de verdad que lo que haces está cabrón es decisión mía que yo continúo haciendo 2010 estamos en el 2021 han 11 años y a mí me entregaron el permiso del dispensario que yo voy a tener en la placita la semana pasada 11 años y todavía no he llegado porque todavía no he picado esa cinta yo digo que voy a llorar cuando pique esa cinta porque yo no he picado la cinta, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero está bien cerca. Y esto ha sido la idea de atracción. Tras, ¿sabes? Mente, 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 mente y mente y mente y, y poner tu mente en esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero. Y es para mí muy importante eso porque eso es lo que te define a última hora. Lo que pasa es que muchas veces se pierde en el rat race. Si tú te levantas por la mañana y tienes trabajo, y sales a las 7 cansado llevaste a los y hiciste todo te levantas el otro día de nuevo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo, lo mismo mismo se te olvida que te gustaba el baloncesto por darte un ejemplo se te olvida que te encantaba el baloncesto se te olvidó y todo y cuando vienes a y ver hacia la rutina. un jueguito de básquet te ayuda a un cojón porque te saca lo que a ti te, de verdad te gusta y eso para mí es importante para tú fluir en la vida ¿me entiendes?
0: Yo creo en la ley de atracción, pero creo de igual manera que la ley de atracción tiene que ser acompañada por acción. acción. Hay personas que predican la ley de atracción, la ley de atracción, la ley de atracción. Pero... No va, no, no va a llegar a donde ti, no como por arte no, de magia, sola, Nunca, nunca. Yo creo que tienes es. que ponerle tu parte, así tienes lo, que trabajar. Realmente.
1: Y escribir las cosas, y querer hacerlo, y levantarte, eh, en un en, en caso bien cercano mío que yo lo utilicé así más o menos que fue con, con la ley, ella trabajaba en un call center y eh, la actitud llegaba de mal humor todos los días. Porque ese no es tu espacio, loca. Ese no es, se nota a la legua como el tubo de language. Que ese espacio en el que tú estás no es el que a ti te gusta. Estás ahí porque estás cobrando un cheque, porque a mí te conviene, porque a mí es cómodo. Ajá. Pero si tú llegas a tu casa de mal humor todos los días, ese no es el lugar. Ese debes de cambiar de lugar. Ese no es. Y tanto estuve, tanto estuve, tanto estuve, tanto estuve hasta que encontramos, baby. Yo creo que tu línea son los perros. Eres, ...tienes algo especial con los perros, mírate... ...y en los perros hay un meneo... ...pero lo tienes tú que a ti... ...tienes tú que meterle... ...tienes tú que de esto... Y la eh, vive de, de, los perros. De, de, de los perros. Ella vive de perros hoy en día, dos años después. Ella vive de los perros. Poderoso. Se, lo que hace, vive feliz. ¿Entiendes lo que te digo? Está contenta todo el tiempo. Y yo creo que es ahí encontrar realmente para qué tú estás aquí. Qué es lo que a ti te gusta. Porque a lo mejor no es lo mismo que a mí me gusta. ¿Me entiendes? A lo mejor tú eres una persona que lo tuyo son los carros. Pero te dedicas a hacer sándwiches. Pues cabrón, los sándwiches, va a llegar el punto de que te va a jartar de hacer sándwiches así, tú te ganes mil pesos a la semana. Deben de sacar un ratito y entonces empezar a, qué sé yo, construir un carro tuyo, coger un carro todo jodido y arreglarlo. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo que yo digo es que uno siempre tiene que buscar la forma de complacerte a ti, de ver, de que si la vida te está poniendo en una posición donde te obliga a trabajar para poder cumplir con tus responsabilidades, cool. Eso, la mayoría de nosotros hemos estado ahí. Pero saca tiempo para tú hacer lo que a ti de verdad te gusta, así sea de hobby, para que eso le añada a tu actitud y vas a ver cómo el cambio se va a ver. El cambio se ve inmediatamente. También estar consciente
0: de en qué... Porque hay personas que fallecen y no saben para qué eran buenos. Y eso es triste. Sí. Ahí es triste. So, yo pienso que gran parte tiene que ver también con que podamos identificar como personas en qué somos buenos.
1: ¿Quién somos?
0: Porque tú puedes hacer X cosas y cuando tú analizas la cantidad de personas que son exitosos haciendo lo que hacen, es porque son buenos ¿sabe? Su, eh, su nivel de talento o, ¿verdad? o destreza uh -huh. haciendo lo que hacen es tal que el mundo pues se encarga de retribuir en dinero Breve. o como tú, quieres, como tú quieras llamarle
1: Breve.
0: pues el beneficio de que tú seas bueno haciendo X o Y cosas. So, cuando las personas se quitan o cuando las personas dicen coño pues yo lo intenté pero no me salió realmente qué parte es de que no te salió y qué parte es de que no eras muy sí. bueno o el desempeño o sea no, no, no tuviste compromiso para seguir haciéndolo claro. hasta que fueras bueno
1: claro porque eso tiene mucho que ver por ejemplo a mí me encanta el deporte yo estudié deporte me encanta el baloncesto todo el mundo aquí sabe que soy fan de los vaqueros voy para la cancha casi todos los días conozco a los jugadores me encanta me encanta cabrón yo no tuve la disciplina de dedicarme a ser un baloncelista ¿me entiendes? ¿por qué? porque me encanta el deporte pero a mí me llamó la atención otras cosas habían otras cosas que yo decía cho cabrón eso está cabrón en verdad pero siento que a lo mejor yo no cumplo con la disciplina que necesita un atleta de ese rendimiento para llegar yo me voy para acá pero ahora como me gusta tanto el baloncesto ¿me entiendes? pues voy a los juegos saco tiempo para relacionarme con el deporte aunque no lo juego me encanta pero esa pequeña dosis que tengo de básquet en mi vida es bello porque es, a eso es lo que me refiero tú no eres bueno en algo cabrón pero te encanta eres bueno pintando cero eres la más mierda pintando pero te encanta la pintura cabrón pues visita museos conoce la historia de los artistas que pintan bien cabrón sea un curador de un museo aunque no pinte el punto está en que si algo a ti te gusta, tú tienes que buscar la manera de relacionarte en ese menú. No, es, no salirte, porque mucha gente como ven que no llegan... Yo quiero ser... A mí me gusta la música. Porque esto es otra cosa que lo vi los otros días. El que es músico... Hay un músico que es músico porque le, le apasiona la música. Y hay un músico nuevo que he visto que es el músico de la foto. Que es el músico que le gusta hacer música para la foto. Le gusta hacer música para ver... ¿Quién me conoce? Uh -huh. ¿Cuán fama yo obtengo? Ese es, ese es el músico que tú escuchas que se parece a mucha gente. El músico apasionado normalmente es un músico que tú lo ves que a lo mejor ni siquiera genera dinero de eso. Pero es un... Flow Vincent Van Gogh. Es un bellón
0: de las pinturas hasta que mira, me tiró la pata.
1: Yo creo que ahí es donde está, ¿me entiendes? Tú saber conocerte, aprender a conocerte, mirar para adentro, mirar ese corazón que tú tienes y, y discernir, decir: Mira, yo creo que a mí me gusta mucho esta pendeja. Pero si no sacas tiempo para eso, no sacas tiempo para tú pensar en qué te gusta, nunca lo vas a descubrir. Vas a estar de mal humor toda la vida, no vas a tener una buena actitud nunca.
0: ¿Qué rol han tenido las relaciones en
1: tu vida? ha hecho todo. Yo digo que ese hay un refrán eh, no, es quien, no es quien tú eres es quien conoces. Uh -huh. este, eso es demasiado importante. Yo yo inclusive pienso que eh, tengo muchas relaciones porque hago las cosas sin sin pensar en que le voy a sacar la cambio. Yo hago muchas cosas porque siento que eso es lo que tú o sea yo yo creo que mis relaciones tienen que ver con que yo no hago nada para sacar yo casi nunca es que si voy a, si yo hago algo para sacarte algo te lo voy a decir mira te voy a hacer este favor porque necesito esto ¿qué tú crees? ¿lo podemos hacer? ah pues dale ¿o que tú crees? lo podemos hacer coño Audi no llego aquí pero puedo, puedo hacer esto pues dale yo te hago este favor por este favor perfecto pero si yo hago algo, normalmente yo no estoy ni esperando nada a cambio. No quiero nada, no quiero nada. Quiero verte bien. Quiero, quiero, quiero que lo que yo te estoy... Quiero que si te ayude, quiero que tú en verdad estés bien cabrón. Porque ahí cuando tú estés bien cabrón, cuando tú estés bien cabrón, a mí en lo personal es como que... ah choqué duro, puñeta. Ese cabrón está ahí y yo sé que si yo te llamo... En el momento que realmente a lo mejor a mí me hace falta algo, tú me vas a contestar. Y para mí eso es mejor que cualquier otra cosa porque yo creo que por eso entonces es que, que, que hay, qué sé yo, a lo mejor hay mucha gente que, que me conoce, que, que me quiere mucho que lo otro, porque yo en verdad voy por ahí y te abrazo y te ayudo y sigo y se me olvidó. ¿Entiendes lo que te dice me olvidó lo que yo hice. Tiempo después, tú me dices, ah tú, papi. Y yo acá, Acho, coño, ¿y cómo te va? Qué cabrón, qué duro. Las relaciones es algo que para mí... Déjame ver cómo te explico. Es que así es como yo resuelvo todo. ¿Qué tú necesitas? Es que yo pienso fulano, que... Fulano, fulano.
0: Pienso que las personas tienen un approach incorrecto a las relaciones por lo que tú explicas. Entran a la relación buscando servirse en lugar de servir Exacto. te lo digo porque lo veo diario por ejemplo en el DM puedo ver puedo ver eh, X cantidad de personas que quieren aprender de un mercado o que quieren aprender cómo manejar su dinero o que simple y sencillamente quieren aprender cualquier cosa ¿Cualquier quieren cosa? estar cerca de uno pero eh, van straight for the kill me entiendes yo necesito gente que me pregunta, por ejemplo, tengo 5 mil pesos, ¿en qué los invierto? Y está el que me dice, quiero hacer un internado contigo. Trabajo y nada, lo que quiero es nutrirme del conocimiento. ¿Entiendes? Aquí tenemos un hombre que lo está haciendo. lo claro. Y porque él va a recibir la mayor cantidad de valor de mi parte... Porque él tuvo la actitud correcta al tratar de buscar valor. Él entró añadiendo valor. ¿Tú sabes qué fue lo primero que hizo? Se enteró que nosotros íbamos a pintar el estudio y se ofreció para venir a pintar el estudio. ¿Entiendes? Que mucha
1: gente puede pensar, ese que mamón. Que mucha gente puede pensar, pero mira este, de que yo pintar. Yo pintar, cabrón. <risa> Uno, está, o sea, el, el, el hecho de tú dar eso, muchacho
0: el joseo es lo que lo tiene aquí, por eso va a estar ah. en los roles y por eso ya mismo está produciendo esto solo. En el futuro, entiendes? So, yo, yo entiendo que las personas tienen el approach incorrecto Te gacho. a tratar de forjar esas relaciones, en, entran buscando servirse en lugar de servir. Y eso es lo que ponen las personas a la defensiva. Claro. Porque se dan cuenta, lo de notan.
1: Uma, uma. Ahora
0: mismo, yo estoy seguro que, por decir una persona, un tipo como Vicente Saavedra sabe cuando hay alguien tratando de aprovecharse. 100% o sabe, de las veces. O, o, o sabe cuando hay alguien tratando de lucrarse de una, re, una post potencial relación claro, con él, ¿entiendes? Claro, claro. So, en ti yo veo algo totalmente diferente. Veo que a la vida de la persona que llega entras buscando sumar y por eso es que la gente te quiere, brother, porque tú eres, tú eres el people person. Quiero, yo los
1: quiero para atrás, yo los quiero para atrás. No, no, <risas> para mí, y no solamente con la gente que conozco, ahora mismo que uno tiene la oportunidad de, de expresarse y que saber que hay gente que tú ni siquiera conoce que te están escuchando, pues aportar lo que yo pueda en la vida de esa gente, a lo mejor con una conversación, con una palabra, hay gente que me ha escrito como que, ah, Audi, tú siempre tienes la... algo que decir, bien, y gracias por eso, y es como que, coño, gracias a ti, porque entonces estoy es, está funcionando, me estoy dando cuenta que a lo mejor una una algo que me pasó a mí, y yo tomé una decisión equivocada en ese momento, y ahora sé que lo hice equivocadamente, puedo ayudarte a que tú no cometas ese rol y te salga mejor una vuelta, ¿me entiendes? Personal, no personal, este, profesional, socialmente hablando, cabrón, hacer un party. Hay gente que son buenas haciendo party, hay gente que no saben hacer un party, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. Y yo creo que, que, que para mí es esa, esa, esa vuelta de que todos estamos aquí, pero nadie sabe realmente cuál es la batalla de cada quien. Nadie sabe qué está pasando dentro del corazón y la mente de esa persona. Tú no sabes qué tú haces dándole un abrazo a alguien. Entonces, en mi posición, que ya yo estoy acostumbrado a que la gente me ve por ahí, me saluden, se me acercan, me dicen cosas. Ya yo sé la posición que yo juego. So, yo sé la posición que yo juego, ya yo, ya yo me levanto todos los días y, 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 y tengo en mi mente eso. Ok, déjame ver qué le puedo decir al corillo hoy para que se sientan bien porque eso es lo que quiero hacerle en verdad hacer sentir bien al corillo cómo y, y para mí es como algo normal ya es como no sé ni cómo explicarte me ha preguntado ¿tú sabes que yo a veces hago por la mañana me doy algo y me inspiro y doy unos mensajitos esos mensajitos a gente me pregunta ¿en qué tú te inspiras? ¿cómo? fumando es el arrebato Realmente es la conversación que tengo antes de salir de mi casa. Es la conversación que tengo con la ley, la conversación a lo mejor que tengo conmigo mismo después de ver un, las noticias o algo que vi en Instagram, me llamó la atención y yo mismo me hago las dudas de, ok, esta situación, ¿cómo, cómo, ¿cómo respondería el amor a esta situación? Ok, yo creo que en base al amor respondería así. Esto es lo que quiero decir hoy. Porque siento que hay mucha gente que a lo mejor... A esta situación responderían de esta otra manera Que es como respondió Fulano, 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 fulano y lo acabo de ver Pues déjame saber a la gente que hay un B Hay una opción B Porque muchas veces ni siquiera pensamos en la opción B ¿Me entiendes? La opción a es la que hay Una nada más No, siempre hay dos opciones Por más grave que sea la situación Hay dos maneras de ver las cosas Incluyendo en la muerte Incluyendo en la muerte Que es lo más grave que pueda haber Se te murió tu mai Hay dos maneras de ver eso hay dos maneras de verlo hay dos maneras de, de sufrirlo hay dos maneras de hay dos nunca nunca hay una nada más
0: ¿qué le dice Audi a el chamaquito que está joseando? ¿está tratando de, de que lo filmen? ¿o está tratando de hacer música independiente? ¿qué, qué mensaje le envía Audi a esa es, gente a esos es, chamaquitos que están empezando ahora?
1: esto a esto es una carrera y es una carrera prolongada de toda la vida el artista que empieza siendo artista termina siendo artista este, el artista que no es artista pues a mitad de camino se convierte en albañil, se convierte en un, otra cosa Este, pero el artista que es artista termina siendo artista eh, Si tú vas a entrar a la industria de la música, procura entrar a la industria de la música Porque realmente es lo que quieres hacer por el resto de tu vida Porque la industria de la música es gigante ...están los artistas... ...los productores... ...los directores de videos... ...los manejadores... ...los dueños de disquera... ...los... No, ...eso es una industria... ...gigante... ...que abarca un montón de personas... ...el éxito de un artista... ...viene de un equipo de trabajo... ...de, de un montón de gente... ...de años... ...que se está trabajando... Eso, ...so... ...entender todo esto... ...viene desde el punto... ...de que si tú... ...estás ociando para ser artista... entiende que esto va a ser algo para toda la vida. ...esto no es meter un tema por... ...meter un tema en... ...iTunes darse una que a Trap House y sentarte en tu casa a pretender que ahora eres artista porque saliste en Trap House. Esto tienes que trabajarlo, lucharlo, querer hacerlo de verdad todos los días que, que y, y crear, crear, algo, crear algo totalmente genuino. Yo si hay un artista y le quiero dar una recomendación es que cuando yo te escuche lo mejor que puede pasar es que nunca haya escuchado a nadie como tú. Si yo nunca escuchaba a nadie como tú, confía que vas a llamar mi atención, vas a decir, wow, cosa cabrona. Pero si lo que yo estoy escuchando ya es dentro de un género que se estableció y tienes una ya guía por la misma gente que nosotros escuchamos todos los días, pues siento que te metes en ese gran círculo de artistas que están ahí, ¿me entiendes? Que hacen su show y tienen su vuelta y la cosa, pero todos son iguales. Nadie resalta de ahí, ¿me entiendes? Para mí el artista es el que trae algo nuevo a la mesa, así tú seas pintor, lo que sea, pero tienes que traer algo nuevo a la mesa, algo que no haya pasado, ¿Sabes? No podemos seguir teniendo otro Bad Bunny, otro Ozuna, otro Randy, no podemos seguir teniendo artistas que se parezcan a los que ya tuvimos. Que fue lo que pasó en el, en el Coca-Cola cuando fui a ver a Alberto con con, con Nelson los 25 años, que fue a todo el corillo de los viejos. Chesina, ¡Sey! no se parece a Rankin Stone. Rakistón no se parece a Alberto, Alberto no se parece al otro, el otro no se parece a Polaco, Polaco no se parece a Ceja, Ceja no se parece a Ibirrata. Uh -huh. Eso era, ¿entiendes? Yo creo que esa magia, tú sabes, ahora pues es un poco poco menos. Ahora tú escuchas algo y pues se parece a lo que escuchaste justo en el post anterior. Aparece
0: un inversionista, yo conociendo el de la música, pero no conociendo el del cannabis como, como tú lo conoces aparece un inversionista que tiene X cantidad de dinero y te dice Audi ¿lo invierte en la música o lo invierte en el cannabis? ¿en qué lo invierte?
1: en cannabis ahora mismo ¿por qué? es ahora mismo más seguro que la música yo lo invertiría en el cannabis sacaría un pet y después lo invertirías y en la invertiría música lo invertiría en la música que hay más riesgo Exacto. es un más, es algo más riesgoso yo quisiera asegurar la inversión de esa persona primero y estoy seguro que con productos como el cannabis ahora mismo hacia donde va la industria del cannabis está más seguro ese dinero es más palpable. Luego de tu cuadrar esa vuelta que te prestaron, si tú puedes sacar un presupuesto de ahí mismo y hacer las dos, sacas tu música. Porque sacar la música ahora mismo también depende... Tú me estás diciendo cannabis o música. Cannabis. Si tú, música, tenemos un artista ahí que tú escuchas y tiene una vuelta, pues ahí entra una duda y tú dices, coño, a lo mejor aquí puede salir pero en igual una tenemos
0: un producto tangible que ya sabemos que tiene demanda y en la otra tenemos un producto tangible también, pero, pero que no sabemos no si la sabemos demanda está. No sabemos
1: si la demanda está. No es lo mismo cogerle un artista que ya está corriendo y ya. Igual, ¿sabes? Eso también va a depender de las de la circunstancias. En estos momentos que estamos ahora, a lo mejor si tú me dices eso... Hacen eh, Hace 20 años atrás Yo te digo Mira, no, papi Vamos para el artista Porque la cannabis Yo no sé qué va a pasar con eso Pero en el punto Es que estamos ahora mismo Yo... Yo diría que El cannabis Está más seguro Que la música La música está bastante ¿Sabes? Pienso que está Bastante saturada Ahí, o sea Tenemos Discos saliendo Todas las semanas Hay música Pero música Para tirar pero, para arriba pero para tirar para arriba, que yo creo que eso tiene que ver mucho con, con mi decisión. Bueno, yo creo que con esto we wrap it up.
0: Conversación sumamente gratificante con este caballero. No, gracias, Papá, eh, estoy agradecido de que estés aquí conmigo. De más está decir que te respeto. Que tu impacto en mi vida, aunque nunca te lo he dicho, hoy te lo digo, ha estado ahí porque desde el día uno. Por más descabelladas que fueran mis ideas... Eh, siempre, siempre ha habido palabras de, de aliento de tu parte. Sabes que perdí mucho dinero en la música sabes desde qué desde wow desde qué tiempo no, a
1: ver si lo que se invertía en cannabis lo tuviera
0: <risa> sabes sabes eh, la en el momento que yo también empecé a invertir en cripto también uh -huh. sabes de sabes de no desde y, este que, y que eso
1: del cripto eso es un mundo por ejemplo eso es un mundo que yo desconozco totalmente estoy ajeno y, y eh, no sé si no sé si ya existe el el Money, eh. No sé. I'm not sure.
0: Estoy seguro que deben haber proyectos que utilizan el cannabis como su como cara o como su branding.
1: Decir, mira, pues ahora vamos a comprar marihuana con cripto. Pues no creo que sea algo muy lejos de la realidad. No creo yo tampoco. Tiene que ya... De alguna manera... Yo no sé si ya existe, pero puede existir. Si no, nos lo inventamos nosotros. <risa> <risa> Mi gente,
0: cripto no es el futuro, cripto es el presente, entiéndanlo y no quedarse So, ¿qué me llevo de esta conversación? Mi gente, importantes es importante? y aprendan de Audi Sean inversionistas de relaciones Invertir en relaciones puede ser la diferencia entre la posición que está hoy Y la posición que esté de aquí a 5 o 10 años Este es el espacio del sociador Dímelo, champ. Vamos, tío, champ. Champ out.